0: Luman Radio News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 50 de la Luman Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Hoy hacemos el programa número 50 y quiero aprovechar para daros las gracias a todos aquellos que lo hacéis posible tanto desde adentro como desde fuera. Sabemos gracias a las estadísticas de la IA Spain, que es la Asociación Mundial de Comunicación, Publicidad y Marketing Digital, que sois más de 26.000 personas las que nos escucháis a diario. Así que como diría el amigo Bisbal, esto va por vosotros. Ana, dignos días, hoy tenemos un programa de los potentes, de esos de los que no te quedas igual después de haberlo escuchado. Hoy vamos a hablar del sufrimiento humano necesario y del sufrimiento humano innecesario. Dignos días Luman, ¿estás afirmando que hay un sufrimiento humano necesario? Así es, Ana, así es. Y ojo a lo que voy a decir porque esto no se escucha en ningún sitio más que en la Luman Radio News. No solo existe el sufrimiento humano necesario, sino que tenemos que buscarlo, tenemos que crearlo, precisamente para preservar nuestra salud mental. Luis, ¿has dicho que sufrir es bueno para nuestra salud mental? sí, lo que he dicho tenemos que buscar el sufrimiento evidentemente de forma inteligente y consciente para preservar nuestra salud mental igual que el organismo humano crea anticuerpos para luchar contra los virus mentalmente tenemos que crear anticuerpos para luchar contra las dificultades de la vida que son muchas y evidentemente alguien estará pensando ahora mismo pues la vida ya está suficientemente complicada como para complicársela queriendo. Y yo digo, aunque suene a paradoja, pues es precisamente al revés. Cuando nos complicamos en la vida de forma consciente, todo se vuelve más fácil porque nos hacemos más fuertes y luego las cosas nos afectan menos. Y pongo un ejemplo más que obvio, si tú vas al gimnasio, lo que vas haciendo de forma progresiva es cargar cada vez más peso Con lo cual vas cogiendo pesas cada vez mayores No haces lo contrario No vas al gimnasio a coger pesas cada vez más pequeñas Porque cuando vas a coger la pesa fuerte, la pesa grande, no puedes Porque te has estado desentrenando Cogiendo pesas pequeñas Es absurdo, ¿no? Pues esto es lo mismo si todo va a ser en la vida, buscar lo fácil y lo que tenga poco peso, te estás desentrenando para cuando venga el momento y la necesidad de coger peso. Fijaros qué ejemplo más gráfico. Bien, pues estoy hablando de un sufrimiento consciente, de un sufrimiento que eleva nuestro sistema inmune mental y emocional, por llamarlo de alguna forma. Y la idea de ese sufrimiento consciente buscado y escogido con todas las letras es hacernos fuertes mental y emocionalmente hablando esto que estoy yo contando aquí no me lo he inventado yo, los psicólogos lo llamamos de una manera muy elegante muy eufemística pero lo llamamos control y gestión de la ansiedad, el estrés y la depresión y lo llamamos también tolerancia a la frustración pero estamos hablando nada más y nada menos que de buscar el sufrimiento de forma consciente ¿vale? por eso el control y la gestión de la ansiedad, del estrés y la depresión posibilita una buena salud mental Así es como lo decimos los psicólogos modernos, como ya he dicho, de una forma muy elegante y eufemística. Pero lo que en realidad estamos diciendo es que el sufrimiento nos hace fuertes. Una persona fuerte es una persona curtida en la vida, es una persona con heridas, es una persona que se ha enfrentado ya a lo difícil y no una vez sino muchas. Hasta los espartanos sabían esto. Sabían que solo los fuertes prevalecen frente a las dificultades de la vida. Por eso desarrollaron una serie de hábitos estoicos. Que los han llevado a ser un ejemplo de fortaleza en la historia de las civilizaciones. Entonces... Buscamos el sufrimiento consciente para generar fuerza que nos va a permitir tener más salud mental y podernos pelear mejor con las cosas. Y esto evidentemente no tiene nada de abstracto, se hace a nivel de adulto, a nivel de niños. Os voy a poner un ejemplo de hace dos días que yo tuve con mi sobrina. Mi sobrina tiene actualmente 7 años y está en tercero de primaria. Hace algunos meses me vio jugar a un juego educativo que se llama Four of Nature, la fuerza de la naturaleza, que consiste en un náufrago que llega a una isla sin nada, absolutamente nada, y tiene que inventárselo todo. Entonces es un juego de supervivencia, es un juego de creatividad y es un juego de enfrentar dificultades una detrás de otra. Ella quería que yo le pusiera el juego cuando ya yo lo tenía muy desarrollado. Es decir, cuando ya el náufrago pues había construido su cabaña, su huerto, tenía allí sus animales, tenía sus árboles frutales. Y yo le dije, no, vas a empezar de cero con toda la dificultad del mundo. Porque lo que quiero es que enfrentes la pedagogía del juego, no que te lo encuentres ya todo resuelto. Y me dice... Tito, ¿tú tenías un arado hecho de madera y de un, algún metal? Digo, sí. Pues me va a hacer falta para plantar y hacer la agricultura. Digo, pues sí. Por cierto, ya aproveché, como vais a ver en un momento, para explicarle en directo la, el tránsito de la edad de la piedra a los metales, el tránsito de los cazadores-recolectores a la agricultura...